0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
1: Grüße in die Runde, wir sind wieder da. Servus. Moin. Na, ihr seid ja gut gelaunt. Woran liegt denn das? Montag. Und oh. wir sind Sonnenkinder. Immer gut drauf. <lacht> so, ja, ich denke, das liegt am Heimspielsieg gegen Mainz. Einfach war es nicht das Spiel anzuschauen. Ha? Komm, oh. sei, mal, sei mal ehrlich, Tom. Die erste
2: Halbzeit. Also, keine Ahnung. Ich habe von der ersten Halbzeit halt relativ wenig, also <lacht> den Halbschlaf, den ich mir gegönnt habe bei dem Spiel, ich habe relativ wenig mitbekommen, ehrlicherweise. Das, das ganze Spiel war puh,
1: niveauarm, würde ich sagen. Zum Schluss war es super.
0: Also ich finde so im Liga-Vergleich war es echt oberes äh, oberes Drittel, weil ja die Bundesliga anzuschauen ist momentan ein bisschen zäh, egal wo man äh, hinschaut, muss man ganz ehrlich Stimmt sagen. Auch. Und ich fand es aber nicht so schlimm, ganz ehrlich, weil ich habe vorher Bildzeitung gelesen, ich weiß nicht, ob euch der ja. Wetoper schon mal untergekommen nein, ist, die protestieren gerade den 61-jährigen Dirk irgendwas, der ja. äh, sogenannter Wettgott ist und der gibt Tipps für die, ah. äh, für die anderen äh, okay. Spielsüchtigen. Und äh, der, hat sich, der sucht sich immer drei Spiele raus und hätte bis jetzt im Verlauf der Liga irgendwie glaube ich, 500 Euro gewonnen, weil seine Tipps so gut waren, wenn er mit 50 Euro Einsatz gespielt hätte. Mhm. Und er hat sich drei Spiele ausgesucht und zwar äh, Dortmund gegen Bielefeld. Da hat er gesagt, es fallen über 2,5 Tore. Mhm. Dann hat er gesagt, Mainz ist in Augsburg genau richtig, um die ersten äh, Punkte zu holen. Und die letzte Wette war völlig klar, dass Leipzig äh, gewinnt natürlich in ja. Gladbach, weil die machen nicht zweimal hintereinander so, so Superspiele. Also so ganz auf 500 Euro kommt an dem Spieltag dann nicht alles falsch. Penner-Gag.
1: Also ich sage jetzt mal so, bevor wir zu unserem Spiel kommen, Gladbach gegen Leipzig, das war ja auch eine ausgemachte, also da hat man sich mehr erwartet, sage ich mal. Das war Noch das Spiel. mehr. Also ja, nee, ich
2: hatte mir ein gutes Spiel erwartet. Es war auch lame. Also komm. Bitte. Also ich finde, man merkt jetzt schon so langsam, aber sicher nach einem halben Jahr Geisterspiele merkt man das jetzt doch, viel, ne? dass, dass einfach die Emotionalität fehlt, ja. die so ein Spiel dann zwischendurch halt einfach braucht, wenn es insgesamt halt nicht so zusammenläuft. Und ich finde, das hat man auch am, am Samstag beim Spiel FCR gegen Mainz deutlich gesehen. Also wenn da mal der zehnte Fehlpass auf zwei Meter mhm. gespielt wird, dann dann normalerweise rauscht da ordentlich in der Arena und mhm. dann gibt es ein bisschen Wallung und dann ja. strafft sich nochmal jeder. Ja genau,
1: Feedback. <lacht> Feedback von den Rängen ja. fehlt uns ein bisschen.
0: Da sieht man aber, Tom, dass du wirklich also erstmal, wie man äh, sich bettet, so liegt man. Ich habe mit besagten fetten Helmut das Spiel privat im Elfer angeschaut ja. und die Emotionalität, als wir beim 2-1 uns äh, komplett obenrum frei gemacht haben und alle nach vorne gelaufen sind, also alle beide, ja. Das war schon sehr emotional. Und dann muss ich aber sagen, in der ersten Halbzeit, wir hatten ja einen Tausch. Es ist ja, Kedira hat nicht gespielt auf der Sitz, ja. sondern äh, Tobi Strobi. Und wir hatten tatsächlich, verglichen mit den 70 Passgenauigkeit, die wir in den ersten Spielen hatten, hatten wir diesmal tatsächlich in der zwei in der ersten Halbzeit 86 Prozent. Mhm hatten über äh, 58 Prozent oder 58 Prozent Ballbesitz. Das war schon so, vom ja. Ansatz war das schon das Richtige. Darum glaube ich auch, dass Strobel vielleicht auch gegen stärkere Gegner dann spielen könnte und da vielleicht im Spiel nach vorne ein bisschen ja. mehr geht. Also wenn man es jetzt mal wirklich so ein bisschen tiefer betrachten, dann war natürlich die erste Halbzeit mit viel Ballbesitz
2: schon okay gespielt. Man muss ehrlicherweise aber sagen, dass halt meinst du was von unterirdisch schlecht war in der ersten Hälfte. <lacht> dass ja also Ich habe es ich kaum fassen können, wie...
0: Ich habe von denen vorher noch kein Spiel gesehen in der Saison. Ich auch Gott sei nicht. Dank, Nur Gott gehört. sei Dank. Ja, Gott ja. sei Dank. Also Gott sei Dank schon allein, wenn man die Trikots anschaut. Die, verdrief, die werden Gott. ja für die Trikots im Moment, meiner Meinung nach, bestraft. Ja, also da irgendwas ist da, ist da vorgefallen, dass da alles gerade
2: sich gegen die verschworen hat. Also krass. Und wirklich, die, ich fand die halt in der ersten Halbzeit richtig, richtig schlecht. Und der FCA hat es mit dem Ballbesitz dann vernünftig gemacht, allerdings ja auch keine Torchancen rausgespielt Mhm. und und da merkt man schon, wenn dann Ballbesitz da ist, dann fehlt immer noch so die Sicherheit, den Plan mit Ballbesitz umzusetzen, Mhm. aber auch da ich möchte jetzt nicht einen 3-1-Sieg schlecht reden, Freunde, aber. Nee, machen wir ähm, auch nicht. Das ist einfach eine, das ist eine, Entwicklung und das ist der Prozess, den die Mannschaft auch unter Heiko herrlich nehmen muss. Ich finde auch gut, dass dann natürlich nicht unbedingt immer mit langen Bällen operiert wird. Grotesk übrigens, dass dann dieses 1-0 halt tatsächlich durch diesen einen langen diagonalen Ball. Aber das war ein geiles fällt. Tor. Ja, Komm. ja, aber halt auch auch das also d- d- bisschen Glück dabei. Okay, dass der
1: darüber kommt. Bisschen aber ist gut, ja. Herr Ruben hat das doch richtig geil gemacht. Es gab S- zwei
0: S- Tore an diesen Wochen in ganz Europa, über die man spricht. Das eine ist der, äh, der Scherenschlagstoß von Ibrahimovic in der <lacht> ja? in der italienischen Liga ja. und das andere ist äh, Ruben Klaus Fischer Vargas, der den Ball <lacht> beim Fahrzeug ja auch nicht richtig trifft. Gott nee. sei Dank, weil sonst äh, schießt er ja den äh, den Verteidiger an, der m- noch auf m- der Linie steht. So ist der Ball halt bombig drin. Das für den jungen das Kerl. kam dann ein
1: bisschen überraschendes Tor, weil, wie du gesagt hast, Tom, es war so ein Mittelfeld-Hin-und-Her-Geplänke, keiner wollte, der andere konnte nicht. Wir haben es ja probiert, aber Mainz hat hinten drin und klar... Das war natürlich schwer reinzukommen und Mainz auch überhaupt nicht bei uns. Also wie viele Torschüsse haben die gehabt in ersten? der ersten?
0: 44. Da 1944. Da muss man aber
1: auch überlegen, wann der war. Ich habe das nicht so richtig 44. mitbekommen. Minute 44. War's. Und
0: es war eigentlich eher eine Rückgabe, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war ein cooler Wahl. <lacht> eine Rückgabe waren... an uns, oder? Genau, genau. Ah, so ja ist schön. Es. Ja. ja, aber da, es war mhm. ja auch so, was mir bei Mainz gefallen hat. Das ist ja ein Konglomerat von geilen Nachnamen. Gisant, mhm. ähm, ja. Tschüss hat mhm. ja eigentlich das Tor von Wagers vorbereitet, weil Jago. Mhm. Mhm ihm den Ball irgendwie an den, an den Nüschel schießt und dann fällt er halt <lacht> irgendwie so, dass Jago nur noch, äh, dass, dass äh, Vargas nur noch den, den hier ansetzen kann. Also ich, ja, für mich sind Spiele, wo wir am Ende 3 zu 1 gewinnen und wo sich irgendwie geduldig dann doch, die Klasse am Ende dann doch gegen den schlechteren Gegner durchsetzt, weil nach dem 1-1 waren wir ja Maus hin, da hat er dann äh, Gikiewicz hat ja noch einen Ball pariert, das war nach einem äh, üblen Fehler von, mhm. äh, wie heißt unsere 25? Gruezo, äh, äh, der hat da ja. ein bisschen schlecht rumgespielt und dann hat noch ein Mainzer Spieler geschossen ins mhm. kurze rechte untere Eck, den hat er fantastisch gehalten, ja. weil sonst kommen wir wirklich ins Schlingern. Ja. Und es war ja vor dem 3-1, das er nochmal gemacht hat, hat er nochmal Mainz durch Burg, hat eine Riesenchance gehabt, Stimmt. wo sie nochmal ausgleichen könnten. Also am Schluss waren dann schon, also wir haben schon Spiele mit deutlich wenigeren Torszenen gesehen. Also ich zumindest. Ja, und trotzdem
1: meint's, wie Tom schon gesagt hat, erschreckend schwach. Ey, sag mal, jetzt täusche ich mich oder täusche ich mich nicht? Diese ganzen Namen, die du gerade angesprochen hast, äh, Kunde und alle, die, die haben doch vor ein paar Jahren, die Mannschaft ist doch relativ gleich geblieben. Oder täusche ich mich da?
0: Er täuscht sich ich, nicht.
1: Und die waren doch gar nicht so schlecht vor. Ein oder zwei Saisons, war das doch, da waren die doch auch bei uns, da haben, wir schon, da haben die anderen aber auch recht Probleme gekriegt. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass die auf einmal ja, ich kann nicht mehr...
0: Ich kann dir schon das sagen, der woran es liegt. Ja, finde ich schon auch ein bisschen. Also in Mainz hält man sehr große Stücke auf ihn und ja. seine Aura. Ich finde, er hat in seinem mausgrauen äh, Kappa-Trainingsanzug, in dem er da dran steht, mhm. gab es mal irgendein Bild, wo man ihn von der Seite sieht. Erst ihn und dahinter äh, Heiko Herrlich, die haben beide irgendwie so ein bisschen ausgesehen, als hätten sie sich erst am Vormittag beim Blutspenden bei Roten Gehörlskennen <lacht> kennengelernt. Also es ist jetzt nicht diese südamerikanische Power mhm. und die Lebensfreude, die sie beide ja. ausstrahlen. Aber letztendlich weiß ich nicht, ob die Mainzer glücklich werden mit diesem äh, jan moritz Licht. Aber ganz
1: ehrlich, wenn die jetzt noch zwei Spiele verlieren, dann war es das doch, oder? Null Punkte?
0: Ja, ausgeschlossen. Also irgendwann man musst du doch nicht. mal was machen.
1: Also dass es immer der Trainer ist,
2: sei dahingestellt, aber in dem Fall vielleicht... Aber Maxi, du hast doch die also letzte Woche schon angedeutet, dass es da in Mainz irgendwie insgesamt nicht stimmt. Ich bin ehrlich, ich habe das nicht so wirklich verfolgt, äh, was in Mainz da so die Schwierigkeiten sind. Aber du hast letzte Woche gesagt, man zerfleischt sich ähm, und und, äh, mag ja dann
0: doch einen Einfluss haben auf die Leistung
2: dieser Mann. Es war ja,
0: um es nochmal kurz zusammenzufassen, war es ja so, dass die Mainzer irgendwie auch über Gehaltsverzicht äh, verhandelt haben. Und Mhm. dann war ja Saloi, äh, Salai, Schaloi,
1: Schaloi, wie also wir? ich
0: als
2: Ungar sage, er heißt Soloi. Soloi. Ah, ja, <lacht> war es, genau.
0: Ja. <lacht> ja, vielen vielen genau. Dank, Soloi hat dann Danke. eben äh, als ein sehr akzeptierter Spieler hat dann eben gesagt, nee, so machen wir das nicht, weil hm. das war irgendwie anders besprochen. Dann hat man ihn eben äh, aus der Mannschaft rausgenommen, vom Trainingsbetrieb suspendiert und alle, anderen, und alle anderen haben dann gesagt, ja. nicht mit uns und haben gestreikt. Und wenn du ja. so eine Situation öffentlich schon mal hast, ja, ist alles scheiße. Da dann mussten sie sich danach von ihrem Bayer-Lotzer, von dem Trainer, der auch meiner Meinung nach schon sehr frei ist. als Liga-Trainer mussten sie sich trennen und haben sich dann in alter Mainzer Manier für den Trainer aus, der, aus dem Nachwuchsbereich mhm. hin, äh, entschieden. Das ist ja schon äh, zweimal oder dreimal eigentlich gut gegangen mit mhm. Klopp, mit Tuchel und auch mit äh, Martin Schmidt. Martin Schmid. Aber diesmal sieht es so aus, als könnte es ein bisschen schwieriger werden. Aber du kannst auch einen renommierten äh, Trainer holen und kannst äh, Milliarden von Geldern ausgeben. Das kann sein, dass das mhm. auch nicht funktioniert. Wie viele Punkte hat Hertha? Hertha hat vier. Ja, es sind auch sechs weniger als wir, muss man sagen. Das stimmt. Wie man es macht.
1: Ja. Mann des Tages, äh, klar, durch seine zwei Tore, André Hahn, hätten wir auch nicht auf der Pfanne gehabt, oder? Dass der nochmal ja, so Doppelpakt
2: ja hinlegt. Ja, ja, aber wir haben schon die letzten Wochen seine aufsteigende Form immer wieder besprochen. Also ja. ich finde schon, dass er seit Saisonbeginn ganz Ist ruhig, ruhig und und mit, super.
0: Ich glaube, es, glaub, es gibt keinen.
2: Lass dich mich eigentlich einmal ausreden? Ja, raus raus, haus raus, raus. <lacht> raus, ja. Also? also ich finde, er hat wirklich seit, seit Saisonbeginn sich stetig auch in der in der Annahme seiner Position auch nochmal gesteigert. Also erstmal rechts außen, dann hat er immer wieder diese Rochade gehabt mit Caligiuri, die ja immer wieder versucht haben, die Seiten zu wechseln, um dann dem Gegner immer wieder mal Aufgaben zu geben. Und jetzt in der Sturmspitze, das hat er zuletzt, glaube ich, in Gladbach mal gespielt. Also beim FCA hat er ganz selten gespielt, aber in Gladbach hat er es hin und wieder mal gespielt. Und das hat schon gut funktioniert, mhm. weil du ihn halt als Brecher da vorne, als als körperlich starken Spieler auch mit dem Rücken zum Tor anspielen kannst. Auch wenn wir das jetzt in der Phase de, mhm. der Saison noch nicht so häufig gesehen haben von ihm, aber ich finde, er ist echt äh, deutlich fokussierter und vor allem, und das fällt extrem auf, er schließt ab Ganz genau. Also, dieses äh, dieses Überlegen und könnte ich nochmal und lege ich nochmal ab und so, das hatte er die letzten zwei Jahre ganz deutlich, da hat er sehr viel gezögert vorm Tor, da war er einfach nicht abschlussstark und war nicht geil genug auf, keine Ahnung, vielleicht w- war es auch eine mentale Geschichte, also er hatte auch eine schwierige Zeit hinter sich und und dann bist du nicht so frei im Kopf und jetzt merkst du, das sind ein Knoten aufgegangen und er kann im Moment, trifft er wie er es braucht, das dem musst du einen Ball hinlegen, den, den schiebt er dir rein und zwar maximal akkurat. Richtig. Der war gut geschossen. Das war das
1: war das, war das äh, Hast du gefragt, Rolf, hast du gefragt, ob Tom fertig ist? Bist du fertig? Ah ja. Zwei eins fertig. war das coole ins rechte Eck unten, oder? Oder äh, äh, ja, genau.
0: Äh ja. Ja. Ja.
1: Sensationell.
0: Und es gibt wohl keinen auf auf dieser in dieser schönen Stadt in der Region im Umkreis von, sagen wir mal, 23 Kilometern, der es ihm nicht gegönnt hat, weil er einfach ja. ein bodenständiger und sympathischer ja. Typ ist. Und das, was Tom sagt, stimmt natürlich komplett. Er hatte die einfach das Selbstbewusstsein nicht. Und mhm. er hat jetzt einen Trainer, der ihm offensichtlich zeigt, hey, wenn du bei mir mhm. Vollgas gibst und es geht was schief, das macht nichts aber gib Vollgas, dann wirst du bei mir spielen und dann weiß ich auch, was ich an dir hab. Das gleiche praktiziert er übrigens immer noch mit Gregoritsch, da fällt aber leider auf nicht so fruchtbaren Boden. Du hast es nicht gesehen, ja, weil du dein, deinen Schönheitsschlaf halt? genommen hast, aber die erste Halbzeit war halt auch nicht gut. Er arbeitet einigermaßen gegen den Ball, aber er gewinnt keinen, äh, aktuell keinen Offensiv-Zweikampf. Äh, mhm. Hat dann auch ein bisschen Pech gehabt, hat er in der zweiten Halbzeit, wo Hahn übrigens auch sensationell durch die Beine lässt, mhm. schießt, schließt er mit seinem guten linken Fuß ab, aber der Ball kriegt das Efe nicht oder den Efe oder die Efe. Da- er schießt sich so sogar leider selber an, ja. mit seinem
2: linken und ja. den rechten. Also da fehlt das, da fehlt das Glück bei Gregoritsch in, in Teilen seiner Aktionen, aber das Glück musst du dir erarbeiten. Richtig. Und das, das ist wirklich einfach, das ist harte Arbeit in der Bundesliga. Das ist nicht einfach rumlaufen und gucken, wo sind die Räume und dann spiele ich ein. Flachpass auf zwei Meter, sondern das ist zwei Kämpfe gewinnen, sich reinarbeiten in ein Spiel und dem Gegner, der dich im Zweifel als Offensivspieler schon mal auf dem Schirm hat, weil du jetzt auch nicht 1,20 groß bist, sondern der, der Kerl ist 1,85, mhm. stark. also da weiß man schon, das ist ein Zielspieler, den du eigentlich im Spiel haben willst. Und er ist kein Faktor, er ist kein Faktor im Moment. Und da bin ich sehr gespannt, wie, wie lange Heiko halt Herrlich anschaut, an, an ja. dieser Personalie so in der Form festhält, wo wir dann wiederum nachher vielleicht auch noch zur nächsten Personalie kommen,
0: die nicht im Kader war. Ich habe es auf, auf der Zunge. Ich glaube, wir haben Marco Richter richtig in die Mannschaft reingeredet beim letzten Podcast. <lacht> ja, das als als ja, wenn wir das waren. Es ging ja schon am Freitag... Ja, Rolf, es ging ja, Unterschätze uns nicht. Ich sagte jetzt zwei Sachen. Und ihr okay. redet bitte dann, wenn ich fertig bin. Ja. Ähm, das Erste ist, äh, am Freitag hat Marco Richter bei der zweiten Mannschaft gespielt. Die haben 3-2 verloren. Er war da Aha. im Kader mit der Hausnummer 9 auf dem Rücken. Dann haben die Fans in den Foren diskutiert. Ist das der Marco Richter, der in der zweiten Mannschaft spielt. Die anderen gesagt, nee, kann nicht sein, weil der hat eine ganz andere Rückennummer. Völlig mhm. wurscht, in der zweiten Mannschaft haben sie keine Rückennummern. Ja, dann hat er in der zweiten Mannschaft gespielt und dann geht da in dem Thread von der Augsburger Allgemeine herzlichen Glückwunsch übrigens zum 75. Mhm. Äh, dann geht eben die, die, die Diskussion der Leute los. Und ich glaube, der eine oder andere hat unseren Podcast gehört, weil die haben argumentiert, eins zu eins. Ich habe uns also selber reden äh, mhm. gelesen mhm. dann bei mhm. diesem Podcast. Und das zweite ist übrigens, ähm, es waren wohl ein paar Vertreter von der Mainzer Clubführung ist mir zugetragen worden beim ja. Spiel und dann hat eine Dame, ich glaube die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Mainz, hat angegeben mit dem Podcast, den sie über Mainz haben und hat dann aber auch wissen lassen, dass sie den Podcast über den FCA sehr, sehr geil findet und den immer auch anhört, wenn, wenn sie Zeit hat. Also Ja, dann grüßen wir doch jetzt mal. Ja, also Liebe
1: Grüße nach Mainz. Ja, ja. Vielen, vielen Dank wir mögen euch sein.
0: doch irgendwie. Ja. Ja. Und deswegen ist unser Einfluss äh, in, Worte, in Worte gar nicht zu fassen, aber was sagt ihr dazu, dass er nicht im Kader war? Hat das mit seinem mit seiner Story bei Sky zu tun? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich war auch ein bisschen überrascht, ganz ehrlich. Ver, verletzt ist es ja nicht. Ja, natürlich hat es damit zu tun. Das sieht doch keiner in der Vereinsführung gern, wenn einer da irgendwie eine halbe Stunde im überregionalen Fernsehen äh, nur darüber redet oder reden lässt, wo er denn gern als nächstes äh, spielen würde. Ich finde das ganz gut. Vielleicht erdet es ihn. Ich würde es ihm wünschen. Aber Mir ist dazu noch was eingefallen. Haus raus. Äh, Tom, auch beim
1: Fernsehen, ATV? Es es gibt natürlich auch für Sky die Möglichkeit, Dinge, die Marco Richter gesagt hat, die in Sachen Augsburg gehen, wegzulassen. Das Ah, ist ja nicht unmöglich. Das wird ja auch gerne beim RTL-Sommerhaus der Stars so gemacht, dass man halt da eine gewisse Stimmung erzeugt. Das wollte ich nur noch mal mhm. mit einfließen lassen. Ist, du sagst zu Recht, dass es ein bisschen seltsam ist, aber es kann ja auch sein, dass er sich ganz anders geäußert hat, dass dann keinen Platz mehr in, der, in
2: dem Beitrag gefunden hat. Tom, wirst du mich korrigieren, wenn es nicht stimmt? Nein, ich, ich korrigiere dich nicht, weil es nicht stimmt. Also das, du hast völlig recht. Ich habe recht, ne? Ja. Also natürlich ähm, das wird... Das Natürlich wird geschnitten äh, im Fernsehen, völlig logisch. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, dieser ganze Beitrag war jetzt so rein handwerklich aus Fernsehsicht auch ausbaufähig. Also den, den kann man schon auch noch ein bisschen ja. netter und hübscher machen. Und ähm, also klar, du kannst Sachen weglassen. Aber
0: sorry, ich glaube, da musstest du nichts weglassen. Also ja, und vor allem der ganze, das ganze Stück ist lossiert von den ja. Beratern und die Berater. Du kannst hundertprozentig sicher sein, dass die Berater dieses Stück gesehen haben, mhm. bevor sie es freigegeben haben. Mhm. Und die das, da ist schon das drin, was, äh, was das Ziel war und, und das, keine Kritik an den Kollegen von uns, keine nein, Kritik nein, 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 an Marco, nein, nein, aber es Richter, ja sein, ja? Kritik an den Leuten, mhm. die eben die für die Steuerung von, von ihm zuständig sind. Aber nach dem Spiel ist es jetzt eigentlich auch blöd. Wir können ja noch mal darauf
1: hinweisen, wenn ihr das nicht verfolgt habt, was wir über was wir jetzt reden. Bitte äh, schaut oder hört, schaut. <lacht> jetzt bin ich schon beim Fernsehen. Hört unsere letzte Ausgabe an. Da wird äh, ja darüber gesprochen. Äh, du wolltest noch was
0: sagen. Nee, es waren schon die zwei Du Sachen. warst schon fertig. Das erste war eben die die Fans, die mhm. eben auch über ihn wettern, weil sie auch sauer sind, mhm. äh, wo sie es angeschaut haben. Und der soll lieber erstmal in der zweiten Mannschaft irgendwie erfolgreich spielen, bevor er von äh, Italien träumt oder von Luxemburg. Mhm. Und äh, ja, und das andere war die Mainzer Aufsichtsratsvorsitzende, mhm. die stellvertretende, die unseren Podcast hört. Haben wir hören. die schon gegrüßt? Ja, ich, ich schon. Gerne, gerne. Aber ich bin echt gespannt, ähm, ob es Marco
2: Richter in die Mannschaft wieder schafft und wann und dann mit welcher Begründung seitens Heiko Herrlich. Also ich meine, man wird jetzt über diese diese Rolle von Marco Richter wenig hören in den nächsten Wochen. Das hat auch äh, ehrlicherweise so ein bisschen natürlich mit den Umständen zu tun, wie wir als Journalisten auch Bericht erstatten dürfen im Moment. Ähm, Das ist einfach unglaublich schwer. Wir dürfen selbstverständlich nicht vor Ort sein. Ja, Es gibt einmal in der Woche eine Pressekonferenz, da hast du die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber natürlich auch, ja, also es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn du äh, Auge in Auge sitzt und auch mal ähm, dem dem Trainer vielleicht auch mal ein bisschen tiefer ähm, in die Seele gucken kannst, das fällt einem einfach im Moment sehr schwer und deshalb, muss ich ehrlich sagen, sind es auch ist auch viel Mutmaßung dabei und ist auch viel natürlich von außen interpretieren, verschiedene Faktoren zusammenzählen, um sich dann ein ein Bild zu bauen, das aber auch nicht immer zwingend richtig sein muss. Also das muss muss man jetzt am am zum Ende Abwarten. dieser Geschichte schon auch sagen. Wir, wir beurteilen es im Moment auch sehr stark von
0: außen, weil von innen es wir wissen ja echt, echt schwer ist. Ja und ja. das ist ja auch egal, weil wir ja. also ja. letztendlich ist es ja so, wir haben zehn Punkte nach diesem ja. wahnsinnig schweren Auftaktprogramm. Mhm, aber und er, er fehlt bis jetzt einfach auch nicht ja. und deswegen ist es auch nicht wichtig. Es war zum Beispiel eine Frage in der Pressekonferenz nach dem Spiel von dem Journalisten, der dann irgendwie Heiko Herrlich festnageln will. Warum hat Kedira nicht gespielt? Mhm. Und das ist eine berechtigte Frage, aber wenn ich das Spiel gesehen habe und wenn ich die Zahlen kenne, die eben Tobi Strobel hat, Passquote und so weiter. Mhm. Dann war es halt einfach auch in dem Moment wieder die richtige Entscheidung. Mhm. Und dann geht es eben nicht darum, einen Spieler, der jetzt immer gespielt hat, da zu stärken und einen anderen da vielleicht schwächer zu reden, sondern da muss man sich einfach darüber freuen, dass das Konzept aufgegangen ist. Wisst ihr eigentlich, wer äh, meiner Meinung nach den Sieg am Ende des Tages, äh, wem wir den zu verdanken haben?
1: Ähm, ist es ist wieder Kali Jury?
0: Ja, der war natürlich wie immer super. Da steht der ja, Wettbewerb. Es, es war die Einwechslung von äh, Alfred son Ich war erstmal sehr oh, gespannt ja. drüber, äh, nicht gespannt, sondern sehr äh, erstaunt drüber, dass er schon wieder da ist. Weil Richtig. Wir haben uns ja schon bis zur nächsten Länderspielpause eigentlich ihm verabschiedet. Ja. Und dann wird er eingewechselt und dann macht er da vorne eben die, äh, die Bälle fest. Und vor dem 2 zu 1, das Hahn sensationell nach rechts, da rechts mhm. unten abschießt, ist er zweimal am Ball. A, wickelt er sich um drei Mainzer Verteidiger, wo ich zuerst schon dachte, er steht dem Abseits, mhm. safe den Ball, spielt ihn weiter, läuft zurück in den Strafraum und legt dann mit dem Kopf vor auf, äh, auf Hahn. Also mhm. ganz toll, hätte er ja. auch selber den, den, den Kopfball machen ganz können. Genau. Und ohne diese Personalie hätten wir an diesem Tag dieses Spiel nicht gewonnen, ganz mhm. einfach. Ja. Also und überall. Flo Niederlechner hatte Bauch, war nicht, äh, ja. war nicht im Kader, gute Besserung, dauert hoffentlich nicht so lange, aber das sind schon Spieler, die mhm. normalerweise ja von Anfang an spielen. Aber auch das hat funktioniert. Wie du gesagt hast, Tobi Strobel, da haben auch viele gesagt, hoi! Was ist jetzt los? Was ist mit Kedira? Aber
2: vielleicht ist da
1: auch mal eine Abwechslung ganz gut, beziehungsweise werden wir dann ja gegen Hertha sehen,
2: ob es so bleibt oder nicht, auch mit Marco Richter. Kedira hat viele Spiele gemacht Mhm. und glaube ich, hat jetzt auch in der Vergangenheit, wir haben es ja auch in, in den letzten Folgen des Podcasts schon angesprochen, nicht die Ballsicherheit unter Beweis gestellt in Ballbesitz. Gegen den Ball immer super, also Mhm. gegen den Ball extrem gut, aber halt, wenn du mehr Ballbesitz brauchst und wenn du ein bisschen Ruhe im Mittelfeld brauchst, dann hat er da seine Defizite Mhm. und ein Spieler, also auch da, Spieler müssen nicht alles können, es ist der FC Augsburg, also das sind nicht Spieler, die auf jeder Position immer alles können und zu jeder Zeit immer die volle Leistungsfähigkeit haben, da da erwartet man zu viel. Mhm. Passiert übrigens auch nicht bei den Bayern und passiert auch nicht bei Dortmund. Also das das ist halt, Leistungsschwankungen sind in einem Team und sind in der Form eines Spielers. Und deshalb ist es auch total okay, dann einfach -hmm. personell sich so breit aufzustellen, auch im Kader, um Alternativen zu haben, die dann in solchen Momenten einfach auch eine taktische Varianz bringen. Und das hat in dem Spiel super funktioniert. Glückwunsch übrigens wirklich an Heiko Herrlich, der... äh, auch jetzt keine leichte Zeit hatte, mit Neumotorax und allem drum und dran. Und zehn Punkte nach äh, sechs Spielen. Brutal gut Applaus. Äh,
1: Und äh, ja, unsere Alternativen im Kader haben wir leider, muss man ja schon wieder sagen, schon wieder äh, ausnutzen müssen. Ähm, ja Ja, Framberger wieder mal verletzt. Wir haben schon überlegt, wann es passiert. Es ist hoffentlich nicht so schwer, Äh, glaube ich, Irgendeine Oberschenkelmuskelgeschichte. Ja. Ich habe es ich gar nicht mehr Kann sehen. schon
0: sein, dass er ein paar Wochen vielleicht ausfällt. Ja. Aber da hat man ja dann eben mit Gumne den jungen Polen dann gebracht. Mhm. Es ist auch nicht so, dass Flamberger in diesem Spiel jetzt überragend gespielt hätte. Er hat schon auch den ein oder anderen Ball wieder unterschätzt, gerade bei den, mhm. bei den Flanken. Mhm. War aber ein solider Auftritt, muss man sagen. Und ich, es ist sicher nichts Schlimmeres. Und er war jetzt ja auch eigentlich schon, ist schon relativ lange stabil. Genau. Kommt bestimmt wieder. Aber es ist vielleicht jetzt auch mal eine Möglichkeit für den Trainer zu sehen, wie ist äh, Robert Gumney überhaupt aufgestellt? Wie, wie macht er sich in der Bundesliga? Und da werden wir in den nächsten Wochen halt dann jetzt hier die Möglichkeit haben, das Ganze eben zu beurteilen. Für genau solche Fälle hast du ihn ja geholt. Genau.
1: Ja, da darf halt jetzt nichts passieren.
0: Ja, dann kannst du Kaliguri, Kali kannst du Kali rechts kann hinten auch, auch spielen ja, lassen. Also, auch. sie haben schon, also, ich meine, die Prämisse bei der Kaderplanung ist ja immer die, dass jede Position doppelt besetzt ist. Und zwar möglichst gleich stark. Bringt ja. natürlich nicht, aber möglichst gleich stark. Und dann gibt es natürlich aber auch eine Varianz im Kader, wo man sagen kann, der Spieler kann, was weiß ich, sechs Positionen verschiedene spielen und dann mhm. spielt halt dann Kaliguri auf der rechten hinteren Seite. Es gibt zig Möglichkeiten. Also, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ja. Wir sind zufrieden mit dem Spiel, auch wenn es jetzt nicht das schönste Spiel war,
1: aber es interessiert zum Schluss ja dann eh wieder niemanden. 3-1 gegen Mainz, die nach wie vor als einzige Mannschaft null Punkte haben und äh, ja viele Tore gekriegt haben. Der FC Bayern hat einen neuen Rekord aufgestellt mit 24 Toren. Das gab es noch nie in der Bundesliga-Geschichte nach sechs Spieltagen. Gut, da hilft natürlich das 8-0 gegen Schalke sauber mit dazu, mhm. aber schon irre. gell? Wahnsinn, also, Jetzt haben sie sich gegen Bielefeld nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber es war, glaube ich, äh, Entschuldigung, gegen Bielefeld, sage ich, in Köln. Ähm, nicht gerade mit Rumbekleckert, aber es war auch klar. Das, ein paar, ein paar das hätte übrigens auch unentschieden
0: ausgehen können. Ich wollte gerade also sagen, war, ne? die war, waren schon dran ja. nochmal. Also hätte auch anders sein können. Aber sie haben natürlich die äh, wunderbare Möglichkeit, Lewandowski geschont zu haben. Deswegen vielleicht auch nur zwei Tore geschossen. weil Da hat halt dann Chupomoteng vorne gespielt. Mhm. Nicht so gut wie bei den ersten Einsätzen, die er gehabt hat, aber es hat gereicht. Und ja gut, also nochmal zu Mainz mit null Punkten. Gab es bis jetzt einmal in der Liga sechs Spieltage null Punkte. war vor Tasmania, das, oder? Nee, war vor <lacht> nein, Nein, nicht, <lacht> nicht mal so, Tasmania. So weit sind wir noch nicht. Tasmania okay. ist... Immer noch der Chipleader, was die in Serie nicht gewonnenen Spiele angeht. Ah, okay, Aber okay. nach den ersten sechs Spieltagen null Punkte, hatte bis jetzt einmal Fortuna Düsseldorf und die sind dann da sang und langlos runtergegangen. Okay. Was sagen wir
1: noch zum Spiel von Schalke gegen Stuttgart? Das war ja am Freitagabend das top Spiel, 1-0 in Führung gegangen.
2: Die Topspiele jetzt schon Freitagabend. Ja,
1: ja, die Topspiele sind (lacht) immer Freitagabend. Das wissen wir ja. Na, theoretisch hätte das ja ein lustiges Spiel werden können, aber es war wieder zu erwarten. (lacht) Etwas schwierig. Mitte zu, Mitte zu und Mitte das zu. hatte wieder nicht geklappt. Kein Sieg. Ja,
0: also es, ist, äh, es war schon auch ein kleiner Aufwärtstrend äh, zu erkennen. Ja. Stuttgart hat immerhin, also wir haben nur einen Punkt Vorsprung auf Stuttgart als Aufsteiger, mhm. die viel, viel besser sind, als ich das erwartet habe. Ja. Ja. Man weiß ja, wenn man sie, wenn man sich den Kader anschaut, weiß man ja gar nicht, in welcher Sprache die sich irgendwie unterhalten, um auf einen Nenner zu kommen. Haben mhm. wir aber einen wahnsinnig sympathischen Trainer mit mhm. einem wahnsinnig geilen Namen. Mhm. Pellegrino Materazzo. Ja, nichts gegen wir Ja, okay. Aber es geht schon, es stinkt schon hin fast, muss ja. man sagen. Nah dran. <lacht> ja, und die, die ja, musst du auch erstmal mal einen Punkt holen gegen die in der aktuellen Lage. Ja, ich hoffe echt für Manuel Baum, dass der irgendwann den Schalter umlegt. Nicht ja. wegen Schalke, sondern wegen ihm, ich im ja. es ihm gönnen. das sind wir dabei. Aber es war natürlich auch nach diesem Topspiel bei der Sohn waren dann die Fragen der Journalisten an den jungen Torschützen, der eben sein erstes Tor geschossen mhm. hat, der Finne aus der eigenen knappen Schmiede, keine Ahnung, wie es dazu kommt. Und dann sie gefragt, ob Manuel Baums ihn, die Mannschaft nicht ein bisschen überfordert mit den ganzen Anweisungen, mit mhm. dem taktischen Geplänkel. Und der hat wie ein Vollprofi gesagt, nein, es hilft uns, das hilft uns. Mhm. Ja, ob das stimmt, ist die andere Frage. Manchmal ist tatsächlich ein bisschen weniger mehr.
1: Die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist in dieser Bundesliga-Saison ist?
0: Ja, Leverkusen. Ja, unfassbar. Hast mhm. du das Spiel gesehen gegen Freiburg? In der Zusammenfassung. Alario? Ich habe
2: es nicht gesehen gestern.
1: Brutal. Also, ja. die haben, also Freiburg war nicht so schlecht, waren ja, fast noch mal auch nochmal dran, 1-0, ja. waren dann auch nochmal dran, aber dann gnadenlos ein 2 zu 4. Also, die überraschen mich jetzt eigentlich schon
2: sehr. Ich ja, hätte es gar nicht gedacht. Also äh, Lever- nach den Abgängen. Ne? Das, ist, aber ich, also man sieht es jetzt ja schon so ein bisschen, wenn man die Tabelle anguckt: Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, mhm. Augsburg. Ja. So. Krass. Und, ähm, Stuttgart und noch. also die ersten die ersten fünf <lacht> Spielen alle international mit einer immens hohen Taktung. Das wird spannend, wie die, die Belastungen in den nächsten Wochen vertragen, weil das ist schon echt ein heftiges Programm. Also wirklich mhm. nur Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch,
0: Samstag ist schon nicht ohne. Also das, wir sind Best of the Rest. Wir nee, sind, wir sind der Best of the Rest, rest von absolut. denen, die, die da nicht, nicht irgendwie immer dran Geil, müssen. oder? Erster oder Letzt. Kann sich aber heute Abend übrigens ändern, denn es steht noch Hoffenheim gegen, äh, gegen Union auf dem Programm. das ist das ja. Topspiel vom Montag. Das werde ja, ich
2: mir <lacht> unbedingt anschauen. Ähm, ja, und das, ist, äh, das, wird schon, das wird schon interessant, äh, was da so was da noch so möglich ist, die These von vor zwei Wochen, ihr habt sie vielleicht noch im Ohr, dass die Mannschaften, die so eine hohe Taktung jetzt haben, vielleicht irgendwann Probleme kriegen könnten und das eine Chance sein könnte für etwas, ja, Mannschaften, die man vielleicht vor der Saison nicht so auf dem Schirm hatte, Mhm. unter anderem der FCA. Und Bremen. Bremen hat mich... Auch ein bisschen
1: überrascht. Okay, wir sind ja erst am sechsten Spieltag. Aber trotzdem sind auch mit neun Punkten jetzt nicht so weit weg von uns. Aber okay
2: bin seit jeher Bremen-Sympathisant. also Bremen, ah, okay. ist, Bremen ist für ich mich nicht, eine Mannschaft, nicht. die du? ich immer gerne gesehen habe. Nee. Ähm, in den 90ern bin ich mit denen aufgewachsen, mit Rune Bratzett und mit, ähm, mit, mit all den, all den äh, Kadetten, ja, du, die da gespielt haben, ehrlich.
0: Thorsten Legertz und was, was da alles. Ich habe früher, also, also, ich hab früher auch, auch die Bobo gehört in den 90ern. <lacht> Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber Tom, du, kennst du Bremen unter Schaf oder tatsächlich auch noch unter Reha Ich kenne natürlich Bremen unter Reha das weil dann wundert es mich, weil ich habe Bremen gehasst wie die Pest. Die hatten die hässlichsten Spieler, die hatten den, den hässlichsten, widerlichsten Trainer, die hatten die hässlichsten Stimmt. Trikots unter Rehagel. Äh, diese Puma-Trikots grün-weiß mit den schiefen Zahlen hinten drauf. Interakt. Aber ab dem Tag, wo Otto, finde ich, gut zu Bayern gewechselt ist, äh, fand ich dann Bremen auf einmal sympathisch. Und so geht es mir auch. Es ist übrigens bei Auswärtsspielen eine der geilsten ja, Städte. Wahnsinn. Im Viertel in Bremen, das macht so Spaß. Mhm. Die Menschen sind freundlich. Sie haben mittlerweile eine coole Truppe und ähm, der Trainer von... Äh, der Bremen, der mich immer ein bisschen an den Chef der Augsburger Ultras erinnert von der, von der Optik. Mhm. Ich nenne jetzt hier mal keine Namen. Der find, den finde ich auch sympathisch und deswegen freut es mich sehr, weil die haben einen riesigen Aderlass, die haben also ja. Spieler verloren, Rashica spielt nicht mehr, weil <lacht> es mit dem Wechsel nicht geklappt hat und so weiter und so fort, aber sie haben das gut umgesetzt und haben aus sechs Spielen neun Punkte und geholt. Und
1: unentschieden ja. jetzt in, in Frankfurt. Genau. Muss auch mal schaffen. Genau. Ja,
0: und wenn wir uns dann übrigens jetzt nach unserem schweren Auftragsprogramm jetzt mal irgendwann die Mühe machen würden, das macht am besten jeder zu Hause privat und wir schauen uns das Programm an, das von FCA jetzt ansteht, ja. dann ist ist es eigentlich wäre es eine Überraschung, wenn man am Ende jetzt nach der Vorrunde nicht unter den besten vier stünden. <lacht> <lacht> Nein, aber es, naja, es kommen wirklich also, Spiele, von denen man ja. das Gefühl hat, da kannst du was holen, sowohl
2: naja. zu Hause als auch auswärts. Aber das kannst du insgesamt, finde ich, in der Liga einfach im Moment. Kannst du gegen jeden was holen? Jetzt nehmen wir mal vielleicht die Bayern aus, aber ansonsten kannst du gegen jeden was holen, weil die Liga einfach auch unter dieser Geisterspielatmosphäre nicht mehr diese. Klare, emotionale ja, Vorteil, Vorteilsnahme ja. hat. Und das ist, ja, also ich habe schon. Also Sorry, wie schaut denn ihr Fußball gerade? Macht euch das, Neben- das gerade Spaß oder, oder ist, es, ist es einfach im Moment echt, echt gerade schwierig? Also, also ich, F- ich tue mir gerade echt FCA oh. schaue ich
1: natürlich intensiv, aber ja. alles andere läuft so nebenbei, weil ich höre ich hör ja jedes Wort. Mhm. Ich habe ja am Samstag, als unser Spiel lief, jedes äh, Motorrad, das da vorbeigefahren ist oder etwas lautere Auto von der B17 gehört. Mhm. Ich habe ja dann schon gesagt, ich fahre jetzt mit der Harley vorbei und grüße euch alle. Ähm, also... Mhm. Es war, das ist so komisch. Ach, du warst
0: im Stadion. Nein, ich war
1: nicht im Stadion. Ich habe es okay. im Fernsehen mhm. aber gehört. Ach so. Und jetzt es war, das ist, ich finde es gruselig. Ich werde mich nicht dran gewöhnen.
0: Ja, es liegt aber auch daran, Rolf, dass du seit letzter Woche auch ein bisschen hellhörig bist, was Motorengeräusche von draußen angeht. <lacht> aber ich will da jetzt auch nicht Auch auf, da
1: mehr im letzten auf Podcast. Auf ja, pass <lacht> auf, also jetzt geht's zu Hause gegen Hertha, dann sind wir in Gladbach und dann kommt Freiburg zu uns. Wie viele Punkte? Sechs. Sechs Punkte.
0: Weil Freiburg ist ja auch im Profifußball angekommen. Da hat ja, habt ihr das gelesen, da hat Demirovic, ein neuer Spieler, den sie geholt haben, irgendwo, was weiß ich, aus der Schweiz, kam mit einem 168.000 Euro Auto zum Training und hat auch Bilder von sich bei Instagram eingestellt. Da könnt ihr euch vorstellen, wie geil das Christian Streich findet. <lacht> er hat sogar versucht, den Kerl, der übrigens bis jetzt einmal eingewechselt worden ist in der Saison, sogar versucht, ihn noch ein bisschen zu verteidigen. Aber <lacht> So, mehr, so, mehr, mehr so, um ihn ein um wenig zu schützen. Aber. Ja, schauen wir Christian Streich bringt ihm jetzt erstmal das Fahrradfahren bei. Ja, ja genau.
2: genau. Habt ihr eigentlich äh, mal gehört, wie ähm,
1: Christian Streich über Ronaldo spricht? Nein. Habt ihr das nie gehört? Nein, Pass nee. auf, ich habe da mal was.
2: Der Cristiano Ronaldo zeigt, das kann man doch, glaub ich, so sagen, gern seine schöne Muskeln, weil er ja so schöne Muskeln hat. Diese Muskeln hat er sich antrainiert. Das Problem ist, dass die jungen Spieler sehen diese eingöhlten Muskeln und denken, das ist so ein Showman. Aber das hat er sich alles erarbeitet. Und da werden die falschen Schlüsse gezogen. Ich finde es großartig.
0: Oh, Muskeln. Muskeln.
2: Du hast auch
1: Muskeln. Ja, aber vor, ich hab habe ich auch Muskeln. Muskeln. Die sind bei mir unten drunter, unter der Fettschicht. Ja, ja. So. Ja. Tom hat, glaube ich, Muskeln, oder? Ich? Hast du, S- hast du Sixpack? Also nix, haben noch gar, gar nichts. Waschbärbauch. Ja, aber ähm. ich finde ihn, find ihn großartig. Ich freue mich schon wieder, wenn er kommt. Und für, nein, wir haben ja keine Zuschauer. Nein, wir werden. Ach, haben keine Zuschauer, Christian Streich ist Christian so Streich gestern pitche nass <lacht> im strömenden Regen. Haben wir noch was zu besprechen?
0: Nix, alles. Nix
1: mehr, gesagt. sind wir soweit durch, oder? Wenn ihr übrigens Fragen habt oder mal hier mitreden wollt, könnt ihr gerne machen, ihr könnt uns Kommentare schreiben auf YouTube geht das und übrigens wir sind ja auch bei Amazon. Sind wir ja in den Podcast mit
0: reingerutscht. Und überall bei
1: Google, überall sind wir jetzt dabei. Also es ist egal, ihr werdet, ihr werdet uns nicht
0: los. Man muss ja vor allem sagen, Rolf, uns hat ja schon mal ein Kollege angeschrieben, der wollte, dass wir so eine Wertung der Spieler vornehmen. Den haben mhm. wir nicht vergessen, der hat dir ja, glaube ich, auch geschrieben. Stimmt. Aber das machen wir dann, wenn es mal passt, so zum Ende ja. der Hinrunde oder zum Ende der Rückrunde. Und dann äh, werden wir uns da schon auch mal irgendwie... Auf ich finde es aber Routine immer
1: sehr, drin. sehr, sehr schwierig, einzelne Spieler nach Schulnoten zu be- bewerten. Das gibt es ja in diversen Zeitungen öfter. Ähm, Da hat doch jeder eine andere Auffassung, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, aber davon lebt der Fußball, ja. Dass jeder Naja, ja, aber wenn guckt. du
1: sagst, du, die hat jetzt, was weiß ich, du hast jetzt gesagt, Finn Bogerson hat dir gut gefallen, dann ja. sagt der ich nächste, fand ihn Scheiße.
0: Ja, siehst du, was ist, was ist dann?
1: Ja, dann, was hat dann? Was hat dann der geneigte Podcast-Hörer davon, wenn er selber sowieso eine eigene Meinung hat?
0: Also, wo wir im ersten Lockdown vom Elfer aus diese, den besten Spieler des Jahrzehnts vom FC Augsburg gewotet äh, haben, Glückwunsch übrigens nochmal an Sascha Mölders na Naja, gut, zum, da gibt es ja gewinnen. keine zwei Meinungen. Ja. Ach, aber da waren selbst <lacht> wir drei, also Flo Eiser, den okay. Tom und ich, waren schon, wie soll ich sagen, uns nicht ganz einig. Okay. Ich habe dann mit dem hauser habe ich dann irgendwie irgendwie Überstinkst du auch. oder? Ja, Tom, hat, Tom hat eigentlich zwei Wochen nicht mehr mit mir geredet. Okay. Ich Naja, ja, ja, ja. Na ja, wie auch immer. So, dann haben wir es für heute.
1: Wir hören uns dann wieder nach dem Spiel gegen Hertha. Das ist ja auch Samstag. Also seid ihr am Montagmittag wieder hier mit dabei. Dankeschön. Bleibt's gesund. Danke dir. Servus. Ciao. Ciao. Feuer und Flamme, der FC Augsburg
0: Podcast von Nidradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.